0: Capítulo veinticuatro. La dama del lago. Arturo y Alex despertaron a la manera siguiente antes del amanecer. Encontrar una rama del árbol más antiguo en el bosque sería desafiante y no querían perder ni un segundo de luz diurna. Se dirigieron directo al bosque y buscaron durante horas, viajando mucho más allá de las partes del bosque que Arturo conocía. «Deberíamos marcar los candidatos a medida que los hallamos», propuso Alex. Se señaló un árbol particularmente antiguo y la marcó con magia con miles de luces resplandecientes. Pero ¿cómo sabremos cuál es el más antiguo? preguntó Arturo. ¿Hay algún hechizo que puedas utilizar para determinar la edad de cada árbol? No que yo sepa, dijo Alex. Tenía cortarlos a la mitad y contar los anillos. Buscaron por el bosque y marcaron los árboles más viejos hasta bien entrada la tarde. En cierto momento ingresaron a un prado hermoso y hallaron a Merlin y a Maganza haciendo un picnic. Miraba el cielo y se tornaba para darles a las nueve de objetos y animales con magia para que el otro adivinara. Un piccionario para hechiceros. —Es un conejo o, o una ardilla —sugería Mamá Ganza. —No, parece un pato. Espera, yo sé qué es. Es Lester. —Correcto. Tienes talento natural para esto, querida —dijo Merlín. Lester estaba sentado junto a ellos y se ofendió bastante al ver la gran nube esponjosa que se suponía que lucía como él. Alex notaba que estaba harto de las travesuras de Merlín y mamá Gansa. gustaría ayudarnos a Arturo y a mí a encontrar el árbol más antiguo del bosque? —preguntó Alex. —respondió el ganso, y asintió sintió agradecido. Merlín y mamá Gansa se incorporaron al ver que Alex y Arturo se habían sumado a ellos en el prado. —No nos miran nosotros —dijo Merlín. —Quizás somos los seres más antiguos del bosque, pero no pueden tener ninguna de nuestras ramas. Bien dicho, Merl. Mamá Gansa rió y chocó su taza con la del hechicero. Alex no pudo evitar reír también. No por Merlín, sino por Mamá Ganza. Nunca antes había visto a la mujer divertirse tanto como cuando estaba con el hechicero. Sabía que sería difícil para ella despedirse de Merlín cuando llegara el momento de regresar a casa. Pero Mamá Ganza no sería la única que dejaría a alguien especial atrás. Alex y Arturo. Continuaron su búsqueda con Lester, van detrás de ellos. Melena extrañará a Mamá Ganza, comentó Arturo. «Creo que nunca antes lo había visto tan feliz». «Lo mismo digo de Mamá Ganza, afirmó Alex. «Ha estado es bastante triste últimamente. Es agradable oírla reír para variar». «Quizás sea lo mejor que ambas, que ambas partan pronto», dijo Arturo. «¿Te imaginas las travesuras que harían si se, queda, si se quedaran aquí?» Debemos pensar al respecto». Respondió Alex. Aunque puesto que Merlín espera que Mamaganza se mantenga en contacto, dijo Arturo e hizo un mohín. Merlín estaría muy triste si nunca más oye de ella. Alex lo miró de reojo. Era evidente que ya no estaban hablando de sus mayores. Estoy segura de que Mamaganza le encantaría pertener, mantenerse en contacto con Merlín, dijo Alex. Pero Mamaganza también sabe que Merlín tiene un destino que vivir y no querría distraerlo de eso. —Ah, sí —respondió Arturo. Aquel asunto del destino tiene que interponerse en medio de todo. En ese caso, es muy amable de parte de mamá ganza. Alex permaneció en silencio. Había conocido a Arturo hace un día, y ya era difícil pensar en él, en cómo sería llevar una vida sin él. Intentó culpar la dependencia repentina propia de su edad. —¡Qué chica de casi 15 años no estaría emb embelesada por un joven tan apuesto e inteligente como Arturo! A pesar de que Alex había estado enamorada antes, había algo especial en él. Quizás en otra vida, si fueran seres del mismo mundo, podría haber algo más que una amistad para explorar. Pero ella era muy consciente de su situación y de lo que esperaba en casa. Así que Alex no permitió que la idea la molestara. Arturo también permaneció muy callado. Ella se preguntó si estaba pensando lo mismo. Él rompió el silencio para jugar a otra ronda de su juego favorito, molestar a Alex. Alrededor de cuántos años tengo cuando me coronan rey, preguntó. Arturo, dije que ya no te contaré nada más, respondió Alex. Algunas cosas están hechas para esconderse en el tiempo. ¿Y si yo digo una edad y tú me dices si estoy cerca? Sugirió él. ¿20? Eres incansable, dijo ella, y lo fulminó con la mirada. ¿25? Insistió Arturo. Alex rió ante su perseverancia, pero aquello solo le alentó. —¿Treinta? —preguntó él. —Ah, vamos. Por favor, no me digas que es después de los cuarenta. —Para ser honesta, Arturo, no lo sé. Hay muchas versiones de tu historia y no estoy completamente segura de cuál estoy. Aquel pro prospecto le resultó muy intrigante al joven. —¿Versiones, dices? —Entonces, ¿hay más de una Arturo? —Ahora mismo podría haber otros Arturos caminando por otros bosques. Arturos que son más valientes, fuertes y galanes que yo. —¡Imposible! —dijo Alex con una sonrisa. —Quizás hay otras versiones de tu historia, pero solo hay un Arturo como tú. El muchacho se sintió muy conmovido por sus palabras. —¿Crees que también hay otras versiones de ti? —le preguntó él. —Ah, sí, pero no anda caminando por otras historias —respondió ella. —Hay muchas versiones más allá de la de Alex que ves a tu lado. —Interesante. ¿Podrías mostrármelas? —No quiero que pienses mal de mí. —Vamos, tú sabes mucho sobre mí. Dime qué es lo peor que hayas hecho. Prometo que no te juzgaré. Alex estaba reticiente, reticente a contarle nada. Pero si él iba a continuar siendo insistente, lo mejor sería contarle historias acerca de su propia vida que en vez de darle detalles de la, de la del futuro rey. Hubo un periodo en el que cada vez que me estaba abrumada o molesta, hacía que sucedieran cosas por accidente. Ahora sí estamos llegando a alguna parte, dijo Arturo. Por favor, continúa. La primera vez que vi el rostro del hombre mascarado estaba convencida de que era mi padre, explicó Alex. Nadie me creyó, pero sabía lo que había visto. Pasé meses agonizando y pensando en cómo era posible. ¿Cuál es que mi padre era el soy de la muerte y se convirtió en semejante monstruo? Las preguntas se me torturaban y destruían mi tolerancia. Dado que mis poderes se alimentaban de mi corazón, mis sentimientos tomaban el control de mi cuerpo cada vez que me enfurecía o que estaba triste. No tenía control sobre lo que decía o hacía. ¿Y —¿Qué sucedió? —preguntó Arturo. —Una vez, mi hermano y yo estábamos persiguiendo soldados de la Gran Armía —dijo Alex. Cuando estaban a punto de escapar, hice que un muro de ladrillos apareciera frente a ellos. Los soldados chocaron contra él y se quebraron la nariz. —Entonces a veces funciona a tu favor —comentó Arturo. Un rara vez —dijo Alex. Solía montar un unicornio llamado Cornelius. Me llevaba por todos los reinos hacia las personas que necesitaban un hada. Cuando buscamos al hombre enmascarado, yo estaba tan desesperada que intenté usar a Cornelius para arrastrarlo. Sin embargo, los unicornios son criaturas mágicas y no pueden usarse para fines egoístas. Así que cuando no funcionó, me frustré mucho y, unos, y unas enredaderas brotaron del suelo y lo amarraron. Me tuve miedo durante semanas, pero después de un tiempo volvió a la, a la normalidad, aunque he intentado mantenerme lejos de él desde entonces. A pesar de su culpa, evidente, Arturo le restó importancia. —Eso es cosa de niños —dijo él. Sé que tienes una historia mejor en tu interior. Una vez alzé una taberna por encima de las nubes y la dejé caer, respondió ella. ¿Estás bromeando? ¿Hay alguien dentro? Sí, yo, redactó Alex. Sin mencionar a Membrano a todos nuestros amigos cercanos y alrededor de cien brujas. Por suerte, recobré la conciencia a tiempo para salvarnos a todos antes de que estrellarnos con... contra el suelo. ¿Algo más? Preguntó Arturo. Alex temió ahuyentarlo con sus historias, pero el muchacho permaneció a su lado, cautivado con cada palabra. De hecho, sí. Quizás omití algunos detalles cuando te conté de la vez que el Consejo de las Hades me destituyó como madrina. Tal vez los ataqué accidentalmente con rayos, y después desaparecían un muro de llamas. Arturo emitió un sonido que era mitad risa y mitad grito ahogado. Alex, Bailey la Le reprendió, pero con una sonrisa burlona. «Nota para mí mismo. Nunca hacerte enojar. Sin embargo, estoy seguro de que el consejo se lo merecía. ¿Has tenido algún otro episodio desde entonces?» Alex pensó al respecto y se alegró mucho al darse cuenta de que no había tenido ninguno. «No es que descubrí que el hombre más era mi tío», respondió ella. «Luz idéntico a mi papá. Cualquiera hubiera llegado a la, a la misma conclusión. Supongo que saber que no estaba loca como creía el resto del mundo me hizo reconectarme con mis sentimientos» pero dijiste que estabas segura de lo que viste, replicó Arturo. Y así era, créeme. Entonces, ¿por qué permitiste que lo que los otros pensaban te afectara tanto? Preguntó él. Alex nunca había visto toda la experiencia en perspectiva. Ella y su hermano habían atravesado innumerables situaciones estresantes en las que la persona solía no creerles. Entonces, ¿por qué, ya, por qué aquella situación en particular le molestaba tanto? —Supongo que es una pregunta ancestral, ¿no? —dijo Alex. —¿Por qué permitimos que el mundo dicte nuestras verdades? —¿Squad? —gran solesta. —Como si dijera, dímelo a mí. —Bueno, solo tengo dos semanas, dos semanas más contigo después de que recolectemos los ingredientes de la poción, —dijo Arturo. —Pero espero ver tantas versiones de Alex como pueda. Ella apretó los labios para evitar que dibujara una sonrisa, pero Arturo vio su intención detrás del esfuerzo por reprimirla. Era encantador incluso cuando no era su intención serlo. Resistirse solo me tienta a hacerte, a hacerte sonreír más, le advirtió él. Después de un rato descubrieron un gran la lago oculto en lo profundo del bosque. El agua era más limpia y clara que la de cualquier otro lado que Alex hubiera visto jamás. Había una pequeña isla en medio del agua y no había nada en ella salvo un árbol decrépito, que sin duda será el árbol más antiguo con el que se habían topado en todo el día. —¡Es ese! —dijo Alex. —¡Ese es el árbol más antiguo del bosque! —¿Cómo llegaremos hasta él? —preguntó Arturo. Alex volvió para mirar a Lester, y una sonrisa necesaria apareció en el rostro de la chica. —Lester, ¿podrías transportarnos hasta la isla? El ganso miró la isla y suspiró. No quería mojar sus plumas. Pero dado que Alex lo había rescatado de paso una tarde escuchando las mismas historias una y otra vez, le debía una. Caminó basmaliándose hasta el agua y probó la temperatura con sus patas palmeadas, lo que hizo que el agua calma y bujara intensos círculos concéntricos. El ganso tomó asiento en el agua, pero vio algo que lo hizo saltar de regreso a la tierra. —¡Squad! —granzó, asustado. Lester temblaba y señaló el agua con su pico. Un geyser de agua brotó del lago como una fuente. En cámara lenta, retorciéndose y saltando en el aire hasta que tomó la forma de una mujer. Como un, lat como un latido, cada pocos segundos una onda comenzaba en el pecho de la silueta y viajaba por todo su cuerpo. —¡No se permiten pájaros en mis aguas! —exclamó la mujer de agua. —¡Shh! ¡Ve a fecar en otro lugar! Lester se ocultó detrás de Alex y Arturo, que miraban a la mujer con asombro. La dama se sorprendió al verlos pero parecía contenta por la compañía. —¡Oh, hola! —dijo. —Espero no haberlos asustado. Me esfuerzo mucho por mantener mi lado impecable y de las aves antes de que arruine mi agua. No me di cuenta de que era una mascota. Lester fulminó a la mujer con la mirada. —¿A qué llamaba mascota? ¿A qué? —disculpa, ¿quién eres? —preguntó Arturo. —Yo sé quién es —dijo Alex. —Arturo, es la dama del lago? La dama del lago se alegró mucho de que la reconocieran. «Esa soy yo», anunció feliz. «Han pasado años desde que he tenido manos de visita. Mi lobo está tan alejado que muy pocas personas saben que existe. ¿Qué los trae por aquí hoy?» Además, alma del lago parecía bastante amable. Ni Alex ni Arturo sintieron la necesidad de, ocultarse, de ocultar sus intenciones. «Estamos buscando por el bosque un ingrediente que necesitamos para una poción», explicó Arturo. «Por casualidad, ¿sabes cuán antiguo es aquel árbol viejo que está en tu isla?» preguntó Alex. Esto valle durante siglos, respondió la dama del lago. Bien podría ser el árbol más antiguo del bosque. Alex y Arturo compartieron una sonrisa y se alegraron. Hermosa dama, ¿nos permitiría amablemente llevarnos una parte de él? Preguntó Arturo. Ah, por supuesto, respondió ella. Para serles honesta, es bastante desagradable a la vista. Siéntanse libres de llevarse cuanto quieran de él. Muchísimas gracias, dijo Alex. Lo apreciamos mucho. Alex, Arturo y Lester se acercaron al agua. La dama del agua lesó una mano para detenerlos. Ustedes no pueden cruzar mis aguas, pero el ave no, afirmó. Movió una mano y una hilera de rocas brotó del agua y creó un puente hacia la isla. No hay problema, dijo Alex. Lester, quédate aquí. El ganso observó mientras Alex y Arturo saltaban sobre las rocas y hacia la isla. Arturo extrajo una daga del interior de su bota y cortó una rama pequeña. —Regresamos ahora a la casa de Merlín y comencemos con la poción —dijo él. —Disculpa, de decir Merlín? —preguntó la dama del lago. —Sí, es un hechicero —respondió Arturo. —¿Lo conoces? —Claro que sí, pero ¿cómo lo conocen ustedes? —Es mi amigo y mi mentor —explicó Arturo. Fue como si hubiera dicho algo que la, que la ofendió. De pronto, el puente de roca se hundió en el lago. Un muro de agua alzó en el aire alrededor de la isla y atrapó a Alex y a Arturo en ella. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Alex. —¡Los amigos de Merlín no son mis amigos! —exclamó da la dama del lago. Su voz ya no tenía un tono alegre, sino uno desdeñoso. El muro de agua alrededor de la isla comenzó a cerrarse sobre Alex y Arturo. La chica intentó utilizar magia para detenerlo, pero cada vez que alzaba una mano, un chorro de agua la obligaba a bajarla. —Oye, ave, ve a buscar a Merlin. Dile que la dama del lago requiere su presencia y que si ignora mi pedido esta vez, sus amigos morirán ahogados. Ordenó la dama del lago. Lester no perdió a un momento. Voló hacia el cielo y fue a buscar ayuda mientras grasnaba. Querida dama, no sé qué disputa tiene con Merlin, pero nosotros no estamos involucrados, dijo Arturo. —Por favor, déjenos ir. La dama del lago lo ignoró. Su atención estaba fija en su propio reflejo sobre el agua. Manipulaba el elemento, moldeaban, moldeando su cuerpo, quitando o añadiendo agua en ciertos lugares y dándose una forma más atractiva. Su cabello creció un poco, su cintura se achicó y sus caderas se hicieron más pronunciadas. Canturreaba en voz baja mientras hacía los ajustes, como si estuviera preparándose para una cita. Poco minuto después, Lester regresó con Merwin y mamaganza sobre el lobo. Los, pas los pasajeros descendieron del ave y se acercaron a la orilla del lago con rapidez. —Merlín, ayúdanos —suplicó Arturo. nimue ¿qué significa esto? —le preguntó el hechicero a la dama del lago. —Hola, Merlín —respondió ella. —Ha pasado mucho el tiempo desde que te vi. —Libera a nuestros aprendices de inmediato. —¿Así tratas a todas las amantes que no has visto en doscientos años? —preguntó la dama del lago. «Hemos hablado de esto mil veces, Nimue», replicó Merlin. «Nunca estuvimos juntos y nunca lo estaremos». «¿Cómo puedes decir eso después del mes romántico que pasamos juntos en la que de la playa?», insistió la dama del lago. «¿O acaso lo has olvidado?» «No lo he hecho», respondió Merlin. «Has no, no. tu cerebro y has perdido la cordura, Nimue. ¡Tú me encerraste en esa cueva!» «Pero cuando te libré, prometiste encontrarme conmigo en este lago», replicó ella. Te espero aquí durante cientos de años. Mentí para salir de la cueva. Te naciste sobre mí tantas veces que es un milagro que no me haya arrugado por tu agua hasta la muerte. El pulso de la dama de a, del lago latía tan rápido quitó su cuerpo ondeaba fuera de control. Ahora dejar el pasado atrás, hoso H2, dijo Mamá gansa. Suelta a esos niños, o nosotros... De pronto la dama del lago incrementó cuatro veces su tamaño. Y al hacerlo, paseó la mitad del lago. ¿O qué? preguntó. El agua se cernió más y más cerca de Alex y Arturo en la isla. Estaban quedándose sin tierra. En pocos minutos quedarían completamente sumergidos. Era evidente que las exigencias de Merlín y Mamaganza no estaban llevándolos a ninguna parte. Tranquilicémonos y llevamos un acuerdo, propuso Merlín. Ya mi amiga cambió de los niños. Oh Mer, no puedes permitir que este charco gigante te lleve. —dijo Mamá —Está bien, es lidiado con personajes húmedos an antes —aseguró él. —Entonces, ¿qué piensas, Nimue? ¿Liberarás a nuestros aprendices a cambio de llevarme? La dama del agua lo consideró. Su cuervo, que ondulaba a toda velocidad, se calmó, y ella redujo su tamaño. —Puedo vivir con eso —respondió. El morado de agua que rodeaba la isla desapareció, y las piedras resurgieron. Merlín cruzó hasta la isla, pero antes de que Alex y Arturo tuvieran tiempo de regresar a la orilla, el muro de agua regresó y atrapó a los tres en la isla. «¡Ni muer, teníamos un trato!» gritó Merlín. «Lo sé, pero mentí», rió la dama del lago. «¿No es maravillosamente irónico?» Merlín, Arturo y Alex intercambiaron miradas de horror. No sabían cómo saldrían de aquella situación. «¡Oye, lunática del lago!» Te lo advierto por última vez. ¡Libera a mis amigos! ¡Oiré por ti! exclamó Mamá Ganza. La dama de lado se rió de ella, ¿no? con pena. ¿Y qué harás, abuelita? preguntó. ¿Gimnasia de geriático? Mamá Ganza entrecerró los ojos, boca abierta, y sus mejillas se tiñeron de rojo. El estar cubrió sus propios ojos con sus alas. Sabía, lo, sabía que lo que venía no sería bonito. Ni mi abuelita una vez más, si te atreves, dijo ella. Abuelita, 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 canturrió la dama del lago. Mamá Ganza había tenido suficiente, hizo sonar su cuello y se remangó. Era hora de tomar el asunto en sus propias manos. Eso es todo, hermana, dijo. Me has empujado al límite de mi paciencia. Mamá Ganza corrió dentro del lago y comenzó a patear el agua. La dama del lago solo rió ante sus intentos de dañarla. En grandes solas hacia ella, cada una más fuerte que la otra, y sumergió a Mamaganza en las profundidades, bajo la superficie. Mamaganza, gritó Alex, suéltala, es tan que miserable, ordenó Merlín. Lo siento, Merlín, pero a tu amiga se la lleva la corriente, dijo la dama del lago. Justo cuando pensaban que Mamaganza mamacanza nunca saldría a la superficie, todo el agua del lago comenzó a girar gradualmente en el sentido de las agujas del reloj. El flujo aumentó y llamó la atención de la dama del lago, pero no pudo retomar el control del elemento. El agua giraba alrededor de la isla más y más rápido. Pronto, se movía a tan velocidad, a tan alta velocidad que la dama del lago no pudo mantener su forma humana y se disputó en el resto del agua. El lago giratorio se alzó en el aire, formando un pequeño huracán. Era una tormenta poderosa, y Merrin, Arturo y Alex se aferraron en el árbol de la isla con todas sus fuerzas para evitar que el viento los hiciera volar. Vieron a Mamaganza de pie en el fondo del lago, manipulando la tormenta en el aire como si fuera un lazo de rodeo, de rodeo líquido y gigante. —¡Hora de evaporarse, bruja mojada! —gritó Mamaganza. Soltó el agua y cada gota del lago voló hacia el cielo y se convirtió en lluvia. Cubrió el bosque de que lo rodeaba y se extendía por kilómetros. El agua ahora no era más que un agujero amplio y vacío en el bosque. Merlín, Arturo y Alex estaban atónitos. Todavía sujetaban el árbol de la isla a pesar de que la tormenta había desaparecido. Mamá limpió sus manos y las colocó sobre sus caderas. La expresión perpleja de los tres le resultaba muy entretenida. —No sé ustedes, pero se, me había, pero se me han abierto bastante el apetito —dijo. —Vayamos a comer. Después de haber comido, Marlene le prestó a Alex un pequeño caldero para que pudiera comenzar a preparar la poción portal. Ella lo llenó de agua y le puso en la chimenea para que hirviera. Cortó la rama del árbol en partecitas diminutas y las añadió al caldero junto a la pluma de éster. —Lo único que necesitamos es un candado y una llave derretidos por un, de un ser amado —dijo Alex. Arturo cruzó el pasillo de la cabaña de Merlín. Alex oyó dos golpes metálicos fuertes. El muchacho regresó con un candado y una llave. —¿De dónde lo sacaste? —preguntó Alex. —Solo los corté de la puerta de la habitación de Merlín, —respondió él. —Es como un padre para mí, así que debería funcionar. Alex colocó los objetos de un caldero separado y después los llevó al fuego junto al otro. Cuando el candado y las llaves se derritieron, ella vertió rápidamente la mezcla sobre los otros ingredientes antes de que se solidificara de nuevo. —Ahora lo único que hace falta es dos semanas de luz de luna —dijo Alex. —Conozco el lugar perfecto —afirmó Arturo. Después de la puesta de sol, Arturo acompañó a Alex hasta una colina muy alta cubierta de césped que estaba algo adentrada en el bosque. Podrían ver el bosque entero de la colina y tenía una vista perfecta de la luna y las estrellas. Colocaron el caldero en el suelo y se recostaron uno a cada lado de él mientras la poción se embebía en la luz de la luna. —Es muy interesante —dijo Alex. —La luna y las estrellas lucen exactamente igual que aquí, aquí es que en el mundo de los cuentos de hadas y en el otro mundo. —¿Podrías llevarme a tu mundo algún día? —preguntó Arturo. Me encantaría conocer el otro mundo y el mundo de los cuentos de hadas. No estoy segura de que sea una buena idea, respondió Alex, bromeando. Eres muy popular allí. Sería muy fácil que osmearas y descubrieras todo acerca de tu destino. Arturo permaneció en silencio, parecía un poco triste. Algo lo perturbaba. ¿Qué ocurre? Le preguntó ella. ¿Dije algo que te molestó? Claro que no. Eso es solo que no he sido muy honesto contigo, respondió él. Sé la respuesta a todas las preguntas con las que te molesto. cree que mantiene la boca bien cerrada, pero lo único es que necesita es un poco de cerveza en su sistema para que pueda obtener cualquier respuesta que quiera de él. Sé cuántos años tengo cuando se me corona y sé que seré un gran rey. También se acerca de Camilota, de la mesa redonda y de Ginebra. Entonces, ¿por qué se ha estado molestándome tanto? preguntó Alex. Porque eres terriblemente bonito cuando intentas ocultar información, respondió él. ¿Yo te lo han dicho alguna vez? No puedo decirte así. Gracias. Me alegra que yo te resulte tan divertida. Me diviertas y me asombras. Hay tantas cosas que me haces sentir. Arturo dejó de hablar. Alex sabía que debían cambiar el tema de conversación. Si continuaban siendo más honestos con el otro, solo harían que su eventual despedida fuera mucho más dolorosa. ¿Puedo hacerte una pregunta como alguien cuyo destino aún no está escrito? Dijo Alex. Claro, respondió Arturo. Si conoces todos los desafíos, todo el dolor y el sufrimiento que soportarás en el futuro, ¿por qué permaneces en el camino que el destino ha creado para ti? ¿Por qué no te aventuras a salir de él e intentar crear una vida que será más disfrutable para ti mismo? Arturo no tuvo que pensarlo demasiado. La respuesta estaba grabada en su corazón. Me gustaría pensar que la elección recae bajo nuestro pacto de grandeza verdadera, dijo él. Creo que las personas de Inglaterra merecen un gran rey, y si mi destino es ser ese hombre uno cuyo legado inspirará a los reinos presentes y futuros aquí e incluso más allá de los reinos de este mundo, entonces vale la pena cada sacrificio. Alex estaba tan conmovida e impresionada por su respuesta que sintió escalofríos en todo el cuerpo. Creí que sabía todo sobre ti, Arturo, pero continúa sorprendiéndome, confesó ella. Él volteó su cabeza hacia Alex, y ambos se miraron a los ojos. Además, ¿quién sabe realmente lo que depara el futuro? dijo Alex. Como aprendí ayer, uno nunca sabe cuándo puede aparecer alguien y cambiar tu mundo para siempre. Mientras miraba en los ojos azules de Arturo, Alex sintió que su mente de a poco perdía el control de su cuerpo. Pero esa vez, quien tomó el mando fue su corazón. Se inclinó hacia adelante y besó a Arturo con más pasión de la que jamás había besado a nadie. Ella le sonrió tanto como él. Me gusta esta versión tuya. A mí también, concordó Alex es nueva. Había miles de razones por las que ella no debería haberlo hecho, aunque no, nada parecía peor que no a hacerlo. Pero Arturo le devolvió el beso antes de que ella tuviera la oportunidad de pensarlo. Se recostaron bajo las estrellas, besándose hasta que ya no hubo más luz que el de luna para que la poción absorbiera.